0: Directamente desde un campo alfarero de Omaha. El hombre que alguna vez jugó al dominó con Courtney Love. Uh,
1: no. Qué bien.
0: ¿Quién? Quien a la salida de un Pub comió un pancho con papas con Bruce Springson. Uh, me gusta, ¿eh? Y tiene el ICQ de Michelle Obama, no es otro que Diego, Armando, Esteban, Carlos, Washington Morini. ¿Cómo le va?
2: Muy bien, muy bien. Anoche estuve comiendo buñuelos de brócoli con Hillary Clinton. Bien,
0: Hillary. ¿Le gustan los de brócoli? Sí, o... sí
2: especialmente los hizo Camila y bueno. Comimos, estuvimos cenando un rato. ¿Me gusta? Sí, con una. ¿Con vino? Jugo. No, jugo. Ah, jugo tomó. no sin es... azúcar. Bien, mirá, me gusta. Buen sí. protocolo, le tenés que avisar si le queda el brócoli en el diente. A todo, a avisamos todo, cepillo, le prestamos cepillo de dientes. Bien. Todo En casa tenemos todo, siempre nos codiamos con esas personalidades, entonces tenemos, estamos muy cuidadosos con eso. Bien. No dejamos que los caniches se le suban a U para... <risa> <risa> Llevamos muy bien. ¿Qué nos trajo para hoy, Diego? <risa> eh, la verdad es que los últimos días venía escuchando mucho respecto del vínculo de muchos jugadores argentinos con... Con grandes personalidades del mundo del básquetbol. Y, y hay un tipo dando vueltas en, vinculado a, a jugadores argentinos eh, muy importantes eh, en la historia. Que, que me parece que, que se lo conoce porque se lo nombra y porque se lo vinculaba, si se quiere, a otros, a otro a, 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 a otros entrenadores o a otras circunstancias. Pero no se le termina de dar realmente la dimensión que... De, de, del tipo del que estamos hablando. Eh, esta persona empieza a los. es un siciliano, es un hombre de muchísimo carácter, que, que se mudó y que nació en Catania y que, que se tuvo que ir porque los padres tenían otro trabajo. Eso fue en el 59 y allá por el 64 empezó a jugar al básquet, empezó a picar una pelota en una iglesia, como se acostumbraba en ese entonces, y ya tenía 11 o 12 años y le parecía que el básquet iba a ser su vida. Que, que nada iba a ser más importante para, para él por, por, por primera vez se, se cruza en su vida con, eh, con Tonino Sorci eh, un Real entrenador man. italiano que, que, que lo ve por primera vez jugar al básquetbol y lo invita a jugar al liceo y, y cuando empieza a jugar en el liceo eh, él reconoce que por primera vez se encuentra con un entrenador que lo marcó y lo marcó desde el rigor como, eh, como eh, Renato Vianello Renato Vianello habló en algún momento sobre, o hay algunos fragmentos sobre, sobre este entrenador que fue después, esta persona, y dijo que por ahí sentía que, que, que tenía algunas de las características que, que él le supo transmitir cuando lo cruzó, cuando tenía 15 o 16 años. Esta persona lo que dijo es que Vianello le había dado muchísimas lecciones de vida a partir de, de, de lo estricto y lo duro que era para con él. Y se da una particularidad que cuando tenía 17 años esta persona, por errar dos tiros libres en una final de un torneo juvenil, encuentra y se da cuenta que su vocación estaba en otro lado. ¿Cómo se da cuenta? Y porque él erra dos libres, pierde el campeonato, en el liceo, y al otro día lo llama el señor que estaba a cargo de, del liceo, que era nuevamente Tonino Sorsi, lo llama y le dice, Héctoré, Escúchame, lo tuyo, te vi jugar, lo tuyo no es el básquetbol. Que tuyo feo. no es jugar al básquetbol. Sin embargo, te vi como muchas veces ayudabas a Vianelo entrenando a los mini, entrenando a la categoría mini. Claro. Y yo creo que tu vocación está ahí. Nosotros te vamos a pagar absolutamente todos los estudios para que vos te conviertas en un buen entrenador. Te vimos cómo tratás a los chicos, cómo les enseñás, qué transmitís... ¿Cómo lo transmitís? Eh, y eso fue en el verano de 1976 En el 92 Este señor Ettore Ettore Messina, estoy hablando Estaba sentado en el banco de la selección de Italia Era uno de los asistentes Jugando un preolímpico para los Juegos Olímpicos de Barcelona Este señor a los 29 años Le dieron en la mano a la Virtus Bologna Y a los 33 le dieron el seleccionado de Italia Este señor es cuatro veces campeón de la Euroliga este señor tiene una enorme injerencia en la vida de Manuel Ginóbili este señor va a ser quien va a conducir nada más y nada menos que al capitán de la selección argentina, Luis Escola y es posiblemente uno de los entrenadores con, con más reconocimiento a nivel europeo, pero no a nivel mundial solo quienes están cerca del mundo del básquetbol saben de qué se trata de Héctor Mesina. Héctor eh, Messina es sin duda es la, la escuela del, del básquetbol rígido y, y, y que, que, que más lo, lo, lo asemeja a, la, a lo que es la, la, la escuela estricta. Cuando nosotros hablamos de Ginóbili y creemos que Ginobili fue el, el jugador que fue, es primero para entender que pasó por las manos de Ettore Messina. Ginobili dijo que héctor eh, fue uno de sus padres deportivos. Dijo que en varias oportunidades dijo cuando yo llegué a la Kinder Bologna, a Virtus Bologna, en, 2000, en 2001 sale campeón. le dice, yo era un buen jugador en un equipo chico, en equipos chicos. Cuando llegué y estuve en las manos de Ettore, me di cuenta que yo tenía que aprender a jugar y a ser un jugador de equipo grande, aprender a ganar en un equipo grande. Este señor, por ejemplo, eh, permitió que en el medio de un entrenamiento, primera práctica de Shinobi en... En, en Kinder Bologna, Ginobili con el desparpajo que traía de jugar en Reggio Calabria tomar una pelota y corriera de punta a punta sin pasársela a nadie y en el, en el equipo de enfrente estaba Sasa Danilovic el jugador estrella de Europa el dueño de la pelota en Europa le <coughs> estaba parado en una punta y dejó que Sasha y que agarrar una pelota, se la pusiera, parar el entrenamiento, se la pusiera debajo del brazo y le dijera a Ginobili, nene, ¿ves esta pelota que está acá? Bueno, esta pelota es mía. Acá el que manda soy yo. Ettore Messina estaba sentado ahí. A los pocos meses, Manu Ginobili era la estrella de Virtus Bologna porque Ettore Messina le dio la confianza. Hubo varias cosas que pasaron en el medio. Hugo Esconocini, otro muy recordado por nosotros, fue quien convenció a, a Ettore para que le diera ese lugar a, a Manu. Pero Etanomicina lo que hizo es formarse poco a poco para ser el mejor entrenador posible. Fue asistente de Popovich, de Popovich hace muy poco, fue el primer entrenador eh, europeo en dirigir un equipo de la NBA. Se dio la particularidad que fue en una circunstancia poco feliz, como falleciera. el fallecimiento de Erin Popovich, que, que la esposa de, de Greg Popovich, él se convirtió en el primer entrenador eh, y es quien eligió ahora a Luis Escola a los 39 años para formar parte de Olimpia Milano, la franquicia que pertenece a Armani, a Armani Exchange, se ve en la, en la camiseta. Sí. Eh, es un entrenador que, por ejemplo, tiene conceptos como, como que, que para, para él no existe, no existe el uno, no existe, solo, solo existe el, el, el equipo. No existe ninguna... No hay ningún jugador... Que vaya a ganar... Ningún partido... Puede ser... Para él no existen... Los Lebron James... No existen los Kobe Bryant... No existen los Manu Ginobili... Solo le importa el equipo... Eh, el tipo... Logró... Ya les decía... Dos Euroligas... Con la Virtus Bologna... Y dos con CSK de Moscú... Cuando CSK de Moscú... Parecía que iba a ser imposible... Que pudiera ganar dos Euroligas... Para comprender cuando digo dos Euroligas... Estoy hablando... La Euroliga es... El torneo más importante... ...por detrás de la NBA... ...el jugador de básquetbol... ...si algo quiere ganar... ...es una Euroliga... ...este señor tiene cuatro anillos... ...o tiene cuatro títulos de Euroliga... ...¿no?... ...y algo que me parecía que es muy importante... ...y que un poco empieza a definir... ...y que nos permite... ...Seba, eh, Javi, Lucas... Eh, ...entender... ...cómo piensa y cómo vive... ...Héctor eh, Messina el básquetbol... ...escuchen esta reflexión en una charla que tuvo con... Con, un, con, eh, eh, ...con... el diario El País... ...con muchos de los lectores... ...lo convocaron y él dio una charla... de ¿De qué se trata ser entrenador de básquet? Escuchen este minutito y pico de qué dice Héctor Emesina de... ¿Qué relación tiene el básquetbol con otros ambientes?
1: Y se enseña todo, luego partes y luego todo. No es como la matemática. Tú puedes aprender matemática empezando dos más dos y no tener ni idea de qué, aprender, de qué vas a hacer al final después de cinco años de matemática. ¿no? Las ecuaciones, los problemas complicados que vamos a solucionar no influye cómo aprendemos dos más, dos más dos o dos por tres en principio. En el baloncesto, cuando empiezas a hacer baloncesto, a pesar que eres de 10 años, tienes una idea de lo que es caos y tienes una idea de lo que es bueno jugar, jugar bien. ¿no? Así como la música, a pesar que no sabemos nada de música, ¿nos gusta o esto es no Esto, Stravinsky, no le gusta a ninguno en principio, ¿okay? solo a los entendidos. ¿no? Una persona como nosotros, normal, sabe qué es armónico y lo que no es armónico. Pero el Esto es lo mismo. Entonces, yo tengo que enseñarle, en, eh, en el principio, darle una idea de toda la pintura, luego lo dividimos, una contra una, dos contra dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro, ¿eh? luego lo, lo juntamos otra vez. Esto es el proceso correcto. ¿Okay? Si nosotros empezamos solo, parte, 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 los jugadores se aburren y no se apasionan al juego. Y esta es... Entonces, hay un poquito, no es solo... Bueno, hoy tiramos la pelota y jugamos cinco contra cinco. No, hay un poquito más y que no es claro cómo enseñar a la universidad porque no estamos hablando de ciencia uh, médica, pero hay, hay que pensarlo un poco.
2: Esto de mesina es en el buen sentido de... De la palabra, un enfermo del básquetbol, es alguien que cuando nosotros ganamos la Euroliga estaba delante años luz de todos los demás entrenadores. Es muy rígido. Ettore exigía al máximo en los entrenamientos, te forzaba a jugar dentro de un sistema y pedía mucha profesionalidad. Además de ser un entrenador, era un formador de seres humanos. En un grupo, uno tiene que poder ejercer un control y necesita que ese conjunto siga las ideas. Ettore lo hacía. Manu era un caballo salvaje hasta que encontró a Mesina, que supo cómo darle calma para ser un gran jugador le supo poner los puntos en el momento exacto aprendió muchísimo, muchísimo con Hétore, se acostumbró a formar parte de un sistema a jugar con su talento porque Manu es talento en estado puro y Mesina es todo eso también y si vos a Hétore le das todo lo que él te pide él te lo da todo es como un ser humano es como de esos que valen la pena siempre tener al lado él te va a dar todo nosotros solo teníamos que seguirlo Hugo Sconocchini decía esto después de salir campeón y explicaba que este es probablemente uno de los entrenadores más talentosos eh, que hay en, hoy en Europa, que vuelve a dirigir en Italia y que aprendió muchísimo al lado de Popovich y que resignó toda esa, esa condición de estrella que tenía en Europa para ir a aprender al lado de otro entrenador al que muchos señalan como el mejor entrenador de la historia, aun cuando eso tiene que ver con, solo con la NBA, ¿no? Lo consideran un buen entrenador, incluso por fuera de ese universo. Héctor Messina va a estar con Escola. Uno de los motivos, no sé si recuerdan la semana pasada cuando hablábamos dónde iba a jugar a Escola, si era NBA, si era España. Uno de los motivos fundamentales por el cual Luis Escola acepta jugar en Olimpia Milano, no solo tiene que ver con que es una liga eh, menos exigente que la de España y la NBA, eh, es porque Héctor Messina es el entrenador de Olimpia Milano, es quien conduce ese equipo, quien mañana va a tener la escuela eh, en el grupo. No, todavía no está confirmado que vaya a jugar porque arranca la Euroliga casualmente, el título que quiere eh, Olimpia Milano conquistar después de muchísimos años. Y Héctor es el que le va a dar forma a todo eso. Eh, este tipo... Tuve la posibilidad de charlar eh, un momento con él eh, en algún cruce que tuvimos en la NBA y es el mismo entrenador que cuando me acerqué le pregunté si él sentía que, que realmente era uno de los padres deportivos de Ginóbili, porque Ginobili lo decía de esa manera y Pau Gasol lo reconocía como uno de los mejores entrenadores que, que había aún cuando era asistente que había podido compartir. Ettore, me miró y se limitó a decir de ninguna manera yo soy un buen entrenador, no puedo ser ni cerca un buen entrenador si yo no tengo un buen elemento como, el, como ellos, si no tengo un y si no tengo un Gasol, ¿quién puede ser un buen entrenador sin esos, sin esos talentos? Jamás se ponía por delante de nadie es un tipo que enseñó a millones de generaciones en el básquet europeo, que por suerte lo vamos a ver ahora cerca de escuela, que lo va a estar eh, acompañando si se quiere en, en, en la última función a nivel equipo de, de escuela tipo que hay que prestarle atención por cómo entrena que va a compartir con Sergio Rodríguez otro talento español impresionante que, que va a ver como como desde un costado este señor calvo, petizo, que no le gusta que lo alaben mucho, que habla un español perfecto, un, in, un italiano obviamente impecable y que un inglés maravilloso, estuvo muy cerca y nos ayudó y nos permitió a ver eh, eh, disfrutar de los dos mejores jugadores de la historia de la Argentina, Manuel Ginóbil y Luis Escola Ettore Messina es nuestro personaje del día.
0: Héctor Messina el hombre que fuera del NBA en el marco de la FIBA ha hecho una carrera extraordinaria ha pasado por Estados Unidos y ha sido vital, tanto para Manu como para lo que se viene y para el futuro de Luis Escola de cara a Tokio 2020 esa es la historia que Diego Morín nos presenta el día de hoy, un personaje para eh, desentrañar para meterse, para escuchar lo que dice uno de esos formadores eh, de valores, cabrón, apasionado eh, y algo para con lo que quedarnos
2: incluso más allá de esta columna, Diego. Sí, sin dudas es un personaje que si tienen la posibilidad deben escuchar, eh, deben prestarle atención y todo el tiempo eh, es de esos, de esos entrenadores a los cuales vos te sentás y decís Dale, seguí, seguí hablando porque todo lo que vas a aportar Me parece que, que tiene sentido Le crees, le crees porque además Después lo refrendan dentro de la cancha Sus jugadores lo respaldan, los, los resultados También lo acompañan ¿Es
0: una especie de bielsa?
2: Eh, sí pero me, me animaría a decirte que... No, un poco más. Eh, claro, es, es, un, es un tipo éxito, muy exitoso. que el éxito deportivo claro. lo acompañó mucho más eh, que... No, claro,
0: claro. Sí, no en eh, resultados sino en el, sí. el perfil. Como... Sí, sí, sí
2: es, es un perfil Popovich. Es, claro. Popovich, es la, De hecho, los Spurs lo querían como continuidad de Popovich en, 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 en San Antonio. Él decidió volver a Europa. Eh, la NBA es muy difícil. Pero, pero deja una enseñanza. Y cada, cada cosa que, que, que Ettore... Transmite, está vinculada a una situación cotidiana de vida. Claro. La pone en esos términos. Cuando recién escuchábamos este, este, este fragmento, él decía y comparaba la comparación que hacía, la hacía del básquetbol con la música. Él decía que se aprende. Que por más que vos no sepas. Vos sabés qué es jugar bien o qué es jugar mal, y vos sabés qué te gusta a tu oído respecto de la música. porque él, Por eso él entiende que no es una ciencia exacta, más allá de que cada vez el básquetbol se parece más a eso, cada vez se, hay más estudios, pero hay una, hay una parte, hay una, hay una cuestión del talento y la improvisación, que estos tipos que son tan estructurados eh, logran que el talento quede en, eh, dentro de parámetros pero dentro de esos parámetros no se pierda la frescura. Y eso es maravilloso. digo Hay otros entrenadores, sin tratar de compararlo, digo, Sergio Hernández, lo vimos hace muy poco, que logró eh, que el talento de Campaso pudiera eh, expandirse en el seleccionado nacional y, poder, y, y pudo convivir también con, con una estrella como, como Escola. No es tan fácil eh, sostener esas dos cuestiones. Cuando vos encontrás ese tipo de entrenadores que cuando te explican las cosas eh, tienen sustento, eh, es fantástico, Ettore Messina es todo eso Cualquier encuentro que vos tengas Porque lo veas por internet o si tenés posibilidad de charlar con él Te das cuenta que el tipo te está enseñando Te está dejando algo Porque lo pone en términos para que cualquiera lo pudiéramos entender
0: Señores, Diego Morini nos cuenta la historia De Ettore Messina Y venimos con más Enganche Radio